0: <lacht> dann können wir loslegen, oder? Ich denke schon. Okay, perfekt. Okay, dann herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Ehe Plus.
1: Herzlich willkommen auf meiner Seite.
0: Heute das erste Mal, dass wir aus der Ferne aufnehmen. Ich hoffe, es klappt gut.
1: Ja, das werden wir dann wohl beim äh, Editierprozess äh, sehen, ob das wirklich funktioniert, was wir hier treiben. Aber. Was sagst du? Besser gesagt, ich, ja, das ist mein Job, dass, dass das hier dann alles funktioniert, aber das werden wir dann wohl äh, nachher sehen.
0: Ja, also ich bin gerade in Köln, Christoph und ich Speyer. Bin,
1: genau, bei uns zu Hause.
0: Und genau, wir werden jetzt in Zukunft öfter mal getrennt voneinander aufnehmen müssen, da ich aufgrund... Entschuldigung, schon ein bisschen spät für mich, halb neun, aufgrund meines Jobs, ähm, jetzt öfter in Köln bin.
1: Das stimmt, deswegen schauen wir mal, dass wir das hier auch so ordentlich hinbekommen.
0: Ja, das klappt schon, kriegen wir schon hin. Du schneidest Fing das nachher einfach richtig schön, mein Schatz.
1: Und zur Not stelle ich das Gespräch nachher einfach alleine nach.
0: Perfekt, das ist eine super Lösung. Klingt toll. Ne, bekommen wir schon hin. Und äh, jetzt hören wir mal auf hier so rumzulauern und steigen mal in unsere Folge ein, oder?
1: Genau, dann kannst du mal erklären, wieso wir letzte Woche dumm waren.
0: Ach so, ja, und wir haben uns noch nicht vorgestellt.
1: Ach so, okay. Oh, dann bevor wir mich dumm waren. Jedes Mal. Ja, also, dann leg los.
0: Genau, mein Name ist Julia.
1: Mein Name ist Chris.
0: Und gemeinsam haben wir unseren Podcast, ihr Plus, über unsere offene Beziehung, unser offenes Konzept, unsere offene Ehe. Genau, und in der heutigen Folge ähm, möchten wir ein bisschen über negative Aspekte sprechen. Aber zunächst einmal haben wir eine Rubrik und das ist die Frage der Woche. Und genau, da wolltest du eben schon einsetzen, wir waren dumm. <lacht> weil wir letzte Woche die Frage der Woche machen wir normal immer über Spotify. Da gibt es eine Funktion, um eine Umfrage zu starten und wir wollten jetzt aber für in der letzten Folge eine offene Frage stellen und über Spotify kann man eben nur ähm, Single-Choice Single kann man nur machen, oder? Oder Multiple auch?
1: Gibt Multiple auch, aber das funktioniert nicht so gut.
0: Ah ja, okay. Ja, aber auf jeden Fall wollten wir gerne eine offene Frage stellen und haben gedacht, ach oh ja, dann machen wir das doch einfach über Instagram, über, über die Story-Funktion, über den Sticker. Haben wir aber nicht bedacht, dass Leute die Folge vielleicht nicht in den ersten 24 Stunden hören, sondern vielleicht auch später. Da ist der Sticker natürlich nicht mehr da gewesen. Ja, äh, lösen wir dann in Zukunft äh, anders.
1: Ja, war doof. Ähm, haben wir, Das ist mir nur die Tage dann aufgefallen. Ja, Moment mal, was machen die Leute, die das dann irgendwann anders hören? Ja. Aber äh, lassen wir uns das einfallen fürs nächste Mal.
0: Genau, also big sorry. Wir haben trotzdem ähm, ein paar Antworten bekommen. Was uns sehr gefreut hat. Und ähm, genau, soll ich, soll ich mal starten und sagen, was so die häufigsten ja, Gefühle und Reaktionen waren? Also nochmal zur Frage. Die war ja, wie man sich fühlen würde oder was man denken würde, wenn der Partner ähm, für jemanden anderen schwärmen würde. Glaube ich so ungefähr, ne? So war die Frage. Mhm. Genau. Und die Antworten, die uns eigentlich so am meisten erreicht haben, waren... Gefühle wie Verlustangst, Eifersucht natürlich, Schlag in die Magengrube, traurig sein, Unsicherheit, Hilflosigkeit, Irritation. Also insgesamt halt schon relativ negativ im ersten Moment, was ich auch so erwartet hatte. Aber es kam mhm. auch ein paar positive Rückmeldungen, wie zum Beispiel, dass, die, dass da zwar negative Gefühle wären, aber dass man die halt hinterfragen würde und vielleicht auch gemeinsam mit dem Partner besprechen würde. Oder dass man auch denken würde, ja, cool, ich möchte, also was heißt cool, aber ja, ich möchte dem Partner die Freiheit geben, so das zu akzeptieren irgendwie.
1: Mhm, mh.
0: Genau, das waren eigentlich so die Reaktionen, die wir bekommen haben.
1: Äh, ja, ich muss sagen, überrascht mich jetzt auch nicht, ähm, das dann so zu hören, ähm, weil ja, es ist einfach logisch, dass die erste Reaktion dann meistens auch einfach negativ ist. Ich glaube, das ist ich meine generell, wenn wir ja auch mit Leuten darüber gesprochen haben oder so ist ja die erste oder was wir jetzt auch an Kommentaren bekommen haben, gerade am Anfang, ist ja das auch am Anfang erstmal Irritation, wie man das dann machen kann und so. Aber wenn man sich auch die Gefühle so ein bisschen genauer anschaut, finde ich, dass die auch sehr ähm, auf, auf einen selbstbezogen sind, gerade so Verlustangst oder Eifersucht oder das sind ja schon auch eher individuelle Gefühle, die man eigentlich dann eher auf sich bezieht, weil eigentlich, wenn man jetzt so voll enttäuscht wäre oder jetzt erstmal, müsste man eigentlich auch eher wütend sein oder so, wenn man es jetzt auf den Partner so übertragen würde. Also mhm. das sind ja schon auch sehr sehr individuelle Gefühle, wo man eigentlich eher so seinen Selbstwert so ein bisschen runterschraubt, so gerade dann Verlustangst und an Eifersucht, ähm, auch diese Hilflosigkeit. Ähm, wie gesagt, das sind ja eigentlich schon eher Gefühle, die äh, ja, wo ein, eigentlich so der eigene Selbstwert so im Vordergrund steht, würde ich mal sagen.
0: Ja, das, das stimmt, da hast du recht, finde ich auch. Also, das hatten wir ja auch in der letzten Folge besprochen, dass es viel darum geht und das spiegelt es eigentlich komplett wieder, dass es eigentlich extrem viel darum geht, wie man mit sich selbst klarkommt und Selbstwert und Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein, so die Themen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ja, wie, wie ich schon gesagt habe, also gerade diese ersten Gefühle im Moment, wenn man dann auch, ja, Unsicherheit, hilflos oder Irritation, also, wenn man dann eigentlich, ähm, das jetzt mal so auf den so komplett auf den Partner, dann müsste man ja eigentlich dann, wie gesagt, so wütend sein oder man müsste wirklich sauer sein und, und, und vielleicht auch enttäuscht oder so, ähm, oder das, aber das sind ja dann eigentlich so äh, Gefühle, die man dann wirklich übertragen kann vielleicht. Aber so das andere ist halt wirklich so auf, auf einen selbst, glaube ich, eher.
0: Ja, das stimmt. Aber auf jeden Fall sind das alles Gefühle, die wir so auch nachvollziehen können und die wir vielleicht auch kennen. Also wir wollen ja diese Folge extrem auch über negative Gefühle bzw. auch negative Aspekte sprechen, ähm, da natürlich das Thema uns an sich ja schon viel Positives gibt, aber es natürlich trotzdem auch negative Seiten gibt die wir bisher vielleicht noch nicht so beleuchtet haben. Mhm. Und ähm, wir können das wirklich alles nachempfinden, glaube ich, was wir so als Antworten bekommen haben. Und auch für uns waren, sind eigentlich so die negativen Gefühle, die wir vielleicht damit verbunden haben oder auch verbinden, dieses auch nicht genug sein und natürlich auch Eifersucht, Unsicherheit, Neid, ähm, traurig sein, Angst, Panik, Verlustangst, so das sind eigentlich auch so die Themen, die uns auch mit beschäftigt haben oder noch beschäftigen. Und ähm, jetzt würde ich dich gerne mal fragen, was wäre denn für dich ähm, das äh, ein negatives Gefühl, was für dich am stärksten war? Also für mich war es auf jeden Fall Verlust, Verlustangst, gepaart mit Unsicherheit, ob ich denn genug bin, ob ich so ausreiche. Das war so eigentlich, oder ist auch noch, wenn ich negative Gefühle habe bei dem Ganzen, ist das so eigentlich ähm, der Gedanke, der am stärksten bei mir ausgeprägt ist. Wie ist das bei dir?
1: Also ich glaube, man muss da auch noch mal vielleicht da, dazu sagen, dass vielleicht diese negativen Gefühle, dass es jetzt vielleicht nicht auch was ist, was jetzt irgendwie konstant immer da ist, sondern dass es das vielleicht eher so wellenartig mal kommt. Also mhm. vielleicht in Momenten, wo, also zumindest geht es mir so, dass es eher dann so in, dass es eigentlich, das jetzt, wenn ich dann mal auch oder Verlustangst oder solche äh, Gefühle irgendwie spüre, das ist ja nicht so, dass mich jetzt eine Verlustangst jeden Tag begleitet oder so. Also das ist ja schon eher wellenmäßig, dass man jetzt irgendwo, wenn man selber mal vielleicht wirklich ähm, selbst äh, nicht auf dem äh, irgendwie auf der Höhe ist, dass man vielleicht auch gerade eine schlechte Phase hat. Und das, dann sind natürlich so negative Gedanken kommen natürlich viel schneller, als wenn man jetzt gerade mega selbstbewusst ist und, und ähm, dann ja,
0: oder das ist das schon auch, nochmal ein Unterschied. Oder auch in einer speziellen Situation, wenn irgendwas ansteht oder irgendwie sowas. Ja, genau. Oder man vielleicht auch in der Situation, wenn einer von uns zu Hause sitzt alleine und kein Date hat und der andere ein Date hat. Da sind so Gefühle vielleicht auch stärker ausgeprägt. Nicht nur in Phasen, in, in denen es um einen selbst geht, sondern auch in solchen Situationen finde ich.
1: Ja, natürlich. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, das ist dann auch, dass das jetzt nicht äh, so rüberkommt, dass wir jetzt, also, dann müssten wir wirklich die Frage stellen, warum wir das denn überhaupt machen, äh, wenn wir jetzt jeden Tag Verlustängste hätten, dann werden wir, glaube nee, ich, klar. da nichts davon, ähm, aber man muss dann schon sagen, dass es das wirklich eher ja, einfach wellenmäßig dann um äh, entweder Ereignisse oder halt mal wirklich, wenn man äh, einen schlechten Moment hat, dann so, so dann kommt, aber ähm, so für mich, ich glaube, das geht schon in die, äh, in die ähnliche Richtung, ähm, bei mir ist es dann manchmal, also, was ist jetzt so der Gedanke, dass du jetzt was mit anderen hast erstmal so, der macht mit mir jetzt eigentlich nicht viel, also ähm, das ist eigentlich okay. Ähm, bei mir ist dann eher so, so auch ein bisschen Eifersucht, was jetzt einfach so, äh, so das, Zeitver das Zeitverbringen ist manchmal, also dadurch, dass wir uns dann manchmal auch nicht so oft sehen, jetzt nicht nur jetzt in der Situation mit Köln, sondern dann vielleicht auch mal mit Arbeiten, auch, auch mit dem Fußball und so weiter, ne? das wenn man dann, ähm, auch wenn es dann natürlich irrational ist auf eine gewisse Hinsicht, aber manchmal auch diese Eifersucht, dass man äh, jetzt nicht mit dem Partner Zeit verbringen kann, ist manchmal so ein Thema. Ähm, und natürlich auch eine gewisse manchmal natürlich auch dieser Verlustangst. Ich glaube, wenn man sich liebt und so weiter, ich glaube, das ist ja was, was einen trotzdem ja immer irgendwie umgibt. Das ist bei mir nicht anders. Ähm, von daher kann ich das schon auch so ein bisschen bestätigen, so wie du dich da fühlst. Ähm, ja, von daher glaube ich schon, dass das so die, ähm, äh, ja, die, die, ähm, ja, die meisten Gefühle sind oder die vorrangigsten Gefühle sind, die da bei mir auftauchen.
0: Und war das für dich so, dass am Anfang du mehr negative Gefühle damit assozi assoziiert hast und dass es dann weniger geworden ist oder also weil für mich war es eher so dass also für mich war das eher so dass es am Anfang vielleicht stärker oder ich auch davor eher die Angst hatte, dass, dass negative Gefühle da sein werden und dass ich durch halt positive Erlebnisse mit dir gemeinsam und in der Situation und in der offenen Beziehung dass es dann irgendwie schwächer geworden ist. Also wie du schon gesagt hast, es taucht in Wellen auf und um Ereignisse und mal hat man stärkere negative Gefühle ähm, als in anderen Situationen. Aber generell ist es für mich durch die positiven Erfahrungswerte, die wir gemacht haben, geringer ausgeprägt geworden. Dieses, diese negative Negativität. Siehst, würdest du das genauso sehen oder?
1: Ähm, ja, also das, das stimmt schon für mich in gewisser Hinsicht auch. Bei mir hat sich das Ganze nochmal ein bisschen verändert. Auch einfach, äh, muss man auch sagen, äh, vielleicht auch äh, jetzt durch, durch Phasen, wo wir uns vielleicht weniger sehen, dass das sich dann auch manchmal ein bisschen verändert. Mhm. Ähm, dass das dann manchmal auch, mh, wie gesagt, dann eher auch ein bisschen stärker ist, als es dann vielleicht äh, am Anfang war in gewisser Hinsicht. Ja, für aber dich ist glaub, es
0: eher in so Situationen wie, als ich zum Beispiel im Auslandssemester war, da war, war es für dich schwieriger.
1: Ja, das stimmt schon. Ja, das auf jeden Fall, äh, weil da aber auch einfach diese, zu, im, zu dem, dass man jetzt, sage ich mal, das, das, das offene Konzept hat und so, auch noch diese räumliche Trennung kommt, ähm, weil natürlich dann auch die ähm, unsere gemeinsamen Momente natürlich dann irgendwo weniger sind wo man mhm. dann das auch so ein bisschen äh, ausgleichen kann, weil es ist schon was anderes, wenn man jetzt, sag ich mal, äh, jetzt irgendwie ein Date hatte und ähm, sieht den anderen dann direkt danach. Das, ist, das, das macht ja schon viel, weil man das dann einfach einschätzen kann. Aber wenn man dann halt ähm, extrem weit voneinander entfernt ist, ich glaube schon, dass es dann äh, halt einfach nochmal anders ist, weil man halt einfach ähm, durch diese räumliche Trennung auch einfach mh, das dann auch manchmal nicht so greifen kann. irgendwie Ja, so, und ist auch gerade hinsichtlich...
0: Alles. Gerade hinsichtlich dem, dass du gesagt hast, dass für dich das ähm, stärkste negative Gefühl eigentlich, das war auch mit dem Eifersüchtigsein auf, auf dieses Zeitverbringen, weil du das ja dann im Endeffekt so, so, so wenig und so selten mit mir hattest. Das passt ja auch extrem zusammen dann.
1: Ja, wie gesagt, auf jeden Fall. Also ich assoziiere das schon oft miteinander, muss man schon auch ja. sagen.
0: Ja. ja, aber es sind ja nicht nur negative Gefühle als negative Aspekte zu sehen sozusagen, sondern also was wir so identifiziert haben, auch noch, dass man halt einfach so viel mehr Nach Stoff zum Nachdenken hat und zum Grübeln und das, was wir halt ganz oft hören, dieses erhöhte Risiko, also dass man halt so sagt, ja, aber ist da nicht das Risiko viel, viel höher, dass man sich dann doch in jemand anders verliebt oder doch mit jemand anders zusammen sein will? so Das sind, glaube ich, nochmal so zwei zusätzliche negative Aspekte neben diesen Gefühlen auch.
1: Hm. Ja, also zu, den, äh, ja, zu, dem, zu dem Risiko. Ich finde es immer so äh, ein schwieriges Beispiel, weil natürlich ist es auf den ersten Blick total logisch zu sagen, ey, das ist ja voll das erhöhte Risiko, dass er euch jetzt in jemand anders verliebt. Aber ich finde, das ist irgendwie auch nur auf den ersten Blick so, weil wenn man da mal genau drüber nachdenkt, wenn wir jetzt Leute kennenlernen und wir sind jetzt mal großzügig und sagen, oh, wir, wir sehen die ähm, in, einem, äh, in einem halben Jahr dreimal oder viermal und wir schreiben sporadisch. Das ist ja, wenn man das jetzt mal so runterbricht, ist das jetzt erstmal nicht viel. Und das ist jetzt auch nichts, wo wir dann so sagen, oh, das ist jetzt, oder wenn jetzt wenn man jetzt das als jetzt erstmal nur als Freundschaft sehen würde, dann würde man sagen, oh, man hat voll wenig Kontakt, man hört sich alle paar Wochen mal oder so. Ähm, währenddessen, wenn man da mal drüber nachdenkt, ähm, wenn man jetzt irgendwie auf der Arbeit oder Schule, Ausbildung, egal wo, oder im Studium, wenn man da jetzt jemanden hat, ähm, mit dem man jeden Tag verbringt, Mittagspausen, vielleicht nach äh, danach und mit dem man auch über sehr private Dinge spricht und, und ich finde, da ist der Kontakt ja viel, viel intensiver, Tag ein, Tag aus, da ist ja das Risiko jetzt einfach, den anderen jetzt mal richtig, richtig gut zu finden, so viel höher, als da wenn wir jetzt selbst in dem Kontext, dass wir mit den Leuten dann auch was haben, äh, ist es ja trotzdem noch auf einer trotzdem relativ oberflächlichen Ebene, allein weil der Kontakt halt nicht so regelmäßig ist.
0: Ja, und außerdem sagen wir ja auch immer, also auch wenn es sich einfach anhört, aber sollten wir wirklich jetzt mit jemandem was haben und wir finden den so, so viel toller durch die paar Mal, wo wir den getroffen oder die getroffen haben, dann hätte das zwischen uns ja gar keine Daseinsberechtigung. Also dann, ähm, also wir haben ja jetzt schon so oft Leute getroffen. Also so oft jetzt auch übertrieben, aber es war ja nie so, dass das auch nur ein Stück weit daran rankam an das, was wir haben. Und, ja auf jeden Fall. Ja und von daher sollte das doch mal der Fall sein, dann müssen wir ja mit dieser anderen Person zusammen sein. Das ist eigentlich so unsere Denke bei dem Risiko oder ähm, weswegen wir es jetzt nicht als erhöhtes Risiko so ansehen.
1: Ja, das also wie gesagt, ich finde, dass das Risiko jetzt wirklich sich in jemanden zu verlieben, in dem Sinn auch noch dann, wir reden jetzt nicht davon, einen Crush auf jemanden zu haben, sondern sich wirklich zu verlieben, finde ich, ist einfach in anderen Situationen deutlich, deutlich größer ja. wie in dem Szenario, in dem wir uns hier bewegen, ähm, weil einfach der Kontakt auf einer ganz anderen äh, auf einer ganz anderen Ebene ist und auf einer gewissen Hinsicht natürlich reduzierter und gar nicht so intensiv, als wenn man jetzt wirklich einen Arbeitskollegen hat oder so, den man jeden Tag sieht. Oder, und das ist ja auch ähm, genau
0: das vielleicht bei einem Arbeitskollegen, den man jeden Tag sieht, so ist das Verbotene vielleicht auch nicht noch reizvoller. Das ist ja auch sowas, weswegen ich ähm, jetzt die Risikomaximierung nicht so extrem sehe. Weil eventuell kann ja auch das auch reizvoll sein, wenn man, wenn irgendwie, wenn Situationen da sind, wo man ganz genau weiß, okay, nee, das geht eigentlich nicht, ich darf das nicht oder so. Das ist ja auch ein Risiko. Ja, Das stimmt. Also. Ja,
1: das, ich glaube, das ist auch später auch oftmals, und da hatten wir es ja auch ganz am Anfang mal drüber, es gibt glaube ich schon, auch nochmal einen Unterschied zwischen so wirklich so einmaligen Ausrutschern, das glaube ich wirklich, wo sich vielleicht was anstaut und man dann wirklich in so einer Situation dann sich da, weil es so verboten ist, dass man da irgendwie äh, sich da reinsteigert in gewisser Hinsicht. Ich glaube schon, dass, so, dass es so Situationen gibt und dass sie auch durch so langfristigen Kontakt und regelmäßigen Kontakt einfach entstehen. Ähm, weil man eben sich so gut vielleicht versteht und vielleicht auch mal private Dinge teilt und dann staut sich das vielleicht auch so ein bisschen an, weil man dann eben auch nicht darüber spricht und man hat so sein Geheimnis irgendwo und irgendwann, ähm,
0: ja. Ja, deswegen. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. kann man diesen negativen Aspekt so und so sehen. Also ähm, nicht muss nicht unbedingt negativ sein. Also finde ich. Also es muss nicht unbedingt eine Risikomaximierung darstellen. Es kann natürlich, ich glaube, es ist auch nochmal individuell und Typsache, aber muss nicht unbedingt. Andere Situationen können, können eben auch ein Risiko darstellen oder so. Also ich, nichts ist für Ja, immer. also...
1: Ich glaube, ähm, das ist, ist auch natürlich so ein bisschen, ähm, man, dieses Risiko, also ich meine, wir, wir sind verheiratet, wir lieben uns, aber natürlich, ähm, wir sind ja trotzdem individuelle Menschen in, in gewisser Hinsicht ja. und so weiter und ähm, das kann man natürlich ja manchmal natürlich wollen wir für immer miteinander zusammen sein und so, natürlich kann man nicht immer alles planen, aber ich glaube nicht dass es ähm, bei dem Ganzen um das Risikomaximierung. ich glaube wir waren noch nie ansatzweise an dem Punkt wo jetzt irgendwo äh, jemand das Risiko so ausgereizt hat oder dass wir wirklich jetzt so ähm, äh, an den Grenzen geschnuppert haben in gewisser Hinsicht dass es jetzt dass wirklich ein Problem für uns war ähm, wo wir jetzt nicht dann äh, über Gespräche das ordentlich gelöst hätten oder so.
0: Und zu dem Punkt, dass man einfach mehr Stoff hat, auch zum Nachdenken oder negativ gesehen eben Grübeln. Klar, natürlich, also ich denke viel mehr über mich selbst nach, über ähm, meine Bedürfnisse, die Beziehung, unsere Kommunikation. Aber ich empfinde das halt oft trotzdem auch, als was Positives. Also es ist vielleicht extremer und intensiver und mehr, aber trotzdem ist es letztendlich was Gutes, weil ich mich dadurch halt viel mehr entwickle, glaube ich, oder wir uns auch als Paar viel mehr entwickeln, wie wenn wir das vielleicht tun würden, wenn wir monogam leben würden.
1: Ich meine, man beschäftigt sich natürlich viel mehr mit seinen eigenen Problemen in gewisser Hinsicht und man beschäftigt sich auch viel mehr mit seinen vielleicht mit seinen eigenen ähm, jetzt mal in Anführungszeichen Unzulänglichkeiten, wo man vielleicht auch ähm, ja egoistische oder vielleicht auch schlechte Gedanken hat und dann eigentlich man sich so hinterfragt ja woher kommen die jetzt eigentlich und ähm, was machen die mit einem gerade und ich glaube, dass ähm, gerade weil man öfter in diese Situation in dieser wirklichen unangenehmen Situation manchmal so ähm, gesteckt wird ähm, und wenn ich das jetzt so sage, hört sich das wahrscheinlich auch wieder schlimmer an, als es dann in der jeweiligen Situation überhaupt ist, aber man kommt dadurch, dass man immer in diese ähm, halt einfach Momente da reingeworfen wird, wo es einem vielleicht auch mal nicht gut geht, lernt man halt extrem viel über sich selbst und man entwickelt sich einfach ganz anders als Mensch in gewisser Hinsicht, wenn man halt ganz anders auch über sich nachdenkt und man lernt sich auch besser einfach selber kennen. Ähm, weil man einfach sich mehr hinterfragt und auch einfach sagt, hey, warum, warum fühle ich mich jetzt einfach eigentlich so? Weil ja eigentlich die Situation nicht anders ist als in anderen Momenten und trotzdem empfindet man es manchmal anders und da muss man sich einfach auch selbst hinterfragen, ja, warum ist das jetzt eigentlich so? Ist es was, was der Partner gemacht hat? Ist es eine andere Situation? Ist es was ähm, an mir selbst gerade, das mir gerade das Gefühl gibt? Und ich glaube, sich da ständig zu hinterfragen, da kann man sich wirklich extrem weiterentwickeln, auch für, für andere Momente, die jetzt erstmal äh, es gibt ja noch andere Situationen im Leben, die vielleicht nicht so angenehm sind und an wo man äh, an sich arbeiten muss und äh, ich glaube, in gewisser Hinsicht kann es nur helfen.
0: Und dazu kann man aber auch noch sagen, dass es auch nicht immer gelingt. Also, sich da nee. zu hinterfragen und dann daraus einen positiven Schluss zu ziehen, so, manchmal ist es manchmal. einfach nur nervig, manchmal ist es auch ja. einfach nur anstrengend.
1: Ja, weil manchmal ist es natürlich so, was ich auch oft sage, wo ich dann ähm, rational das genauso sage, ähm, wie ich das dann auch meine und sage, ähm, ich habe gerade rational überhaupt keinen Grund, irgendwie mich schlecht zu fühlen, aber emotional man trotzdem gerade in dem Moment nicht so rauskommt, weil man einfach das ja. gerade einfach aus irgendeinem Grund äh, nicht, ähm, ja, was heißt nicht schafft, ne? das, aber einfach so, wo man dann sagt, oh, ich, ich, ich fühle mich jetzt gerade einfach so aus irgendeinem Grund, den ich vielleicht jetzt gar nicht so greifen kann ähm, und ich finde auch das nicht schlimm, dass man das auch einfach mal zulässt. Ähm, man muss ja nicht immer gleich direkt alles so direkt zu ergründen. Man kann es auch einfach mal auf sich wirken lassen und einfach mal auch über die Zeit rausfinden, was eigentlich da so los ist.
0: Ja, und als Fazit können wir wirklich sagen, wir also ihr seid mit euren Gefühlen und Gedanken da überhaupt nicht alleine. Also diese, diese Gefühle mit Verlustangst, Eifersucht, Neid, auch mal traurig sein und so, das haben wir auch alles. Also es ist, nicht, es ist nicht immer es ist nicht das perfekte Konzept und es ist immer top. Also es hat auch seine Höhen und Tiefen und ich glaube halt einfach, dass man einfach ähm, sehen muss, dass so ein Konzept vielleicht intensiver ist, was die Kommunikation, also das ist viel zeitintensiver und viel mehr Kommunikation auch bedarf als jetzt vielleicht ein, ein geschlosseneres Konzept, aber dass es sich halt auf jeden Fall lohnen kann und also für uns lohnt es sich auf jeden Fall. Ähm, genau, also es kann sich lohnen und für uns lohnt es sich. So kann ich, würde ich es, glaube ich, zusammenfassen.
1: <lacht> lohnt sich das, ja. Ähm, ja. ja, ich denke einfach, dass ähm, in, in gewisser Hinsicht ich finde, ähm, wir, das haben wir ja auch schon mal gesagt, da, wie sehr es uns zusammengebracht hat, ähm, wie, wie viel näher wir uns dadurch gekommen sind, weil man eben auch sehr intensive Momente miteinander teilt und was eben allein, ähm, was wir auch schon massiv besprochen haben, mit dieser offenen Kommunikation, ähm, das macht einen schon sehr frei äh, in, in, in der Art und Weise, wie man sich auch im Alltag bewegt, weil man einfach hm. nie Angst haben muss, Oh, was ist, wenn ich das jetzt teile, sage ich was Falsches? Ähm, und ich glaube, man jetzt für mich in der Hinsicht, man, man lebt halt einfach viel entspannter, äh, weil man sich nie Extrem. Sorgen machen muss. Ähm, oh, was ist, wenn ich das jetzt teile? Selbst, selbst wenn man dann mal ein schweres Gespräch hat, aber man hat nichts irgendwie so im Hinterkopf, was einem so bohrt, oh, jetzt, oh Gott, jetzt habe ich das irgendwie verheimlicht und was ist, wenn es rauskommt? Und, und natürlich so. kann es dann trotzdem ähm, sein,
0: wenn man halt mal über was Negatives redet oder was offen kommuniziert und sagt jetzt zum Beispiel so: Boah, ich glaube, ich, glaub, ich schwärme ein bisschen für eine Person. Natürlich kann, kann es dann sein, dass der andere dann sagt: Boah, puh, ja, fühlt sich jetzt erstmal nicht gut an. Und dann halt man da halt erstmal länger drüber spricht und guckt. Und vielleicht ist auch mal ein Tag nicht gut ist oder ein Tag schwer ist. Oder man halt sehr viel darüber spricht. so, Das, das kann natürlich auch passieren. Das kann natürlich auch die Situation sein. so.
1: Ja, Aber trotzdem absolut.
0: trotzdem muss man, können wir halt solche Dinge oder müssen wir solche Dinge nicht für uns behalten, so, wenn so ein Gefühl auftaucht und wissen, okay, wir können das halt trotzdem teilen und trotzdem können wir darüber sprechen, auch wenn es vielleicht negative Emotionen im ersten Moment hervorruft.
1: Ich glaube wirklich, dieses Gefühl zu haben, immer über alles zu sprechen, macht das schon alles auch ein bisschen wett, weil es halt einfach wirklich ja. alles irgendwo auch erleichtert,
0: in gewisser Hinsicht. Ja, total, Erleichterung ist echt ein... Ein passendes Wort dafür. Sehr ja, gut. sehr schön. Und ähm, wir hatten noch einen kleinen Nachtrag aus der letzten Folge. Und ähm, zugleich ist es auch eine Frage aus der Community gewesen, die wir zu Anfang gestellt bekommen haben. Und zwar, dass wir nochmal so ein bisschen konkreter auf so eine Eifersuchtssituation eingehen. Wollen wir das eben machen? Hast du ein Beispiel? Wollen wir was wollen? Wir ähm,
1: ja. ja, gerne. Also. Hast du da schon ein Gerne. Beispiel im Kopf?
0: Gerne über ein negatives Ereignis sprechen.
1: Ja, <lacht> yes, wir sind doch transparent. Also, das da stimmt. würde ich doch sagen, ähm, das kann man, ruhig, kann man ruhig ansprechen.
0: Okay. Ja gut, ähm, hast du eine konkrete Situation im Kopf?
1: Hm, ich glaube, ähm, wo man das vielleicht mal... Ich glaube, oftmals treffen halt so Situationen auf, wenn man zum Beispiel in unterschiedlichen Richtungen irgendwo ist. Ähm, und das, glaube kann man gut festmachen, vielleicht an unser allerersten Date, wo wir uns alleine getroffen haben, äh, wo für, für dich eigentlich äh, relativ schnell mhm. klar war irgendwo, dass äh, du dich vielleicht äh, nochmal treffen wollen würdest und ich äh, bei mir eigentlich mir unsicher war, ob ich das, äh, ob ich das möchte und das ist natürlich dann, ähm, das ist ja dann erstmal einfach, äh, einfach eine Diskrepanz irgendwo, einfach mal, sind wo wir auf unterschiedlichen Leveln waren und zumal, natürlich.
0: Zumal man noch bedenken muss, dass das ja quasi das allererste Mal war, dass wir uns einzeln getroffen haben und das ja auch viel zu verarbeiten war. Also das war ja auch eine ganz ja. neue Situation und super spannend und alles.
1: Genau, und dann kam natürlich das, das Gefühl danach dazu, dass, sag ich mal, die Erfahrung, vielleicht in gewisser Hinsicht, für dich irgendwo ich würde jetzt, also besser oder schlechter ist definitiv das falsche Wort, ich würde einfach sagen, äh, intensiver in einer gewissen Hinsicht war, dass man einfach sagt, ähm, oh, das war jetzt so, dass ich das auf jeden Fall auch mit der Person war, die Connection irgendwie so gut, dass ich das gerne nochmal haben wollen würde. Ähm, das war bei mir jetzt nicht so, also ich, das war alles wunderbar und hat auch alles gepasst, aber jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, oh, ich brauche es jetzt gefühlt so nächste Woche direkt nicht wieder. So, nicht
0: so intensiv wie bei mir.
1: Nee, ja, das, wird jetzt vielleicht, das ist jetzt vielleicht auch zu negativ äh, ausgedrückt äh, von mir. So ist es auch gar nicht gemeint. Aber ähm, auf jeden Fall, dass da einfach schon ein Unterschied in der Wahrnehmung zwischen uns war. Und ich glaube schon danach, das dann so für mich so zu akzeptieren irgendwo, dass, dass du das so willst und ich mir gar nicht da so unsicher bin, das ist, da kommt da kommt schon irgendwo Eifersucht in einer gewissen Hinsicht auch. Gerade weil ihr den Kontakt dann auch ein bisschen äh, intensiver gehalten habt. Äh, gehalten habt, als, als ich das dann ähm, mhm. bei mir gehandhabt habe. Und das, da war man natürlich schon eifersüchtig, äh, auch mit dem, mit dem Hinblick darauf, dass es das erste Date war und mh, wie, wie wir das dann generell so dann gehandhabt haben. Äh, und Da kann man schon von so einer konkreten Situation, äh, wo natürlich auch das, das nicht so einfach war, im ersten Moment das so zu verarbeiten, wo natürlich auch eine gewisse Zeit einfach beansprucht worden musste, um das irgendwie so auch dann für sich so mit, mit sich auszumachen.
0: Ja, und da war es halt schon so, dass ich, du auch gemerkt hast, so, ich suche den Kontakt und ich möchte das so gerne weiter haben und da, damit hast du dich halt nicht so gut gefühlt. Das ähm, nee. Genau, und das hast du dann auch ähm, drüber gesprochen und du hast deine Gefühle geäußert, und ich meine Bedürfnisse, da sind wir so ein bisschen, das ist halt auch so ein Punkt, dass man immer schauen muss, okay, was sind meine Bedürfnisse, aber was sind die Bedürfnisse vom Partner und dass da nicht einer runterfällt. Also dass man nicht komplett seine Bedürfnisse zurückstellt für den Partner, aber halt auch nicht seine Bedürfnisse, egal was, wie es dem Partner damit geht, durchdrückt, so. Und ich glaube, da mussten wir halt an, so an den Punkt kommen und ähm, da warst du eifersüchtig und ähm, da ging es dir dann nicht so gut damit und wie gesagt, haben wir drüber gesprochen und der Kompromiss war dann eben, dass ich auch akzeptiert und respektiert habe und auch gemerkt habe, okay, ich ähm, werde jetzt nicht mehr so einen intensiven Kontakt haben, weil du bist meine Priorität, du fühlst, du bist mein Mann oder damals mein Freund, du fühlst dich damit nicht so gut und dann habe ich eben den Kontakt reduziert und für dich war das okay, also der Kompromiss war quasi nicht, dass ich jetzt den Kontakt abbreche oder diese Person jetzt nicht mehr sehe, sondern eben, dass es auf einem reduzierteren Level läuft. Genau. Das war eigentlich so eine konkrete Situation, oder? Wo wir so negative Gefühle vielleicht auch mit hatten oder wo eine konkrete Situation mit Eifersucht war und wie wir die dann gelöst haben.
1: Kann man so unterschreiben, würde ich sagen.
0: Ja. Dass wir dann ein bisschen mehr ins Detail gehen, wurde sich gewünscht. <lacht> genau. Ja gut, also ich glaube, reicht jetzt mit der Negativität, oder? Also ich meine, wir haben es ja trotzdem versucht, auch die negativen Sachen irgendwie so zu, also auch zu zeigen, dass es in was Positives vielleicht führen kann oder, ja, dass die Negativität nicht unbedingt anhält oder dauernd ist, so. Aber ja.
1: Ja, Ich, ich finde, das ist auch wie bei allem, selbst wenn man mal eine negative Situation hat, man darf da ja jetzt nicht von der einen Situation auf alles schließen. Und äh, nur wenn man mal eine schlechte Erfahrung macht, das ist ja wie bei allem, ähm, heißt es ja nicht direkt, dass man dann alles in Frage stellt. Also ich meine, das ist, das ist einfach so, ich glaube, man sollte da nie wie gesagt von, von einer einzigen von, oder von einem Moment auf alles schließen, sondern muss das immer für sich reflektieren und dann auch dementsprechend dann auch äh, Dinge anpassen und einfach so für sich entscheiden, was einem gut tut und was einem nicht gut tut und selbst wenn man dann auch mal was hat, was einem nicht gefällt, heißt es ja nicht, dass alles schlecht ist ja? und das ist hier genauso ja. ich meine um dann nochmal die das nochmal vom Anfang zu beleuchten, wenn wir jetzt so über negative Aspekte sprechen, natürlich dann auch so der Gedanke na ja, warum macht er das überhaupt? Ja, uns gibt es trotzdem viel viel mehr als dass es jetzt irgendwo sich in Negativität irgendwie jetzt grundlegend darstellt, aber selbst wenn man mal eine schlechte Erfahrung macht, und das kann man auch mal machen, stellt man nicht das Ganze in Frage, ja. was man ja vorher gut fand. Also, da wäre es jetzt auch zu einfach zu sagen, okay, wir haben jetzt eine schlechte Erfahrung gemacht, aber zehn gute, unser äh, Konzept äh, ähm, unser Konzept funktioniert, äh, funktioniert nicht oder unsere Beziehung funktioniert nicht. Das wäre ja auch Völlig absurd, wenn man sich einmal in der Beziehung äh, streitet wegen irgendwas, dass man dann sagt, ja, okay, wir passen nicht zueinander, weil wir einmal jetzt gestritten haben.
0: Ja, zumal unsere Beziehung ja echt nicht in Stein gemeißelt ist und wir durch diese ähm, dieses Weg vom Klassischen ja auch dazu gekommen sind, dass wir generell ähm, offen sind für alles, was kommt und ähm, über alles offen sprechen. Das ist ja auch was, was ja. wir nur bekommen. Ja, also, dass wir an den Punkt sind, wo wir... Alle Dinge besprechen können und unsere Beziehung halt ähm, so offen gestalten, dass das eigentlich nichts unmöglich ist. Also, das halt nur gesetzt ist, wir zwei und so. Und das ist ja auch was, wo wir sonst nicht hingekommen wären, an so einem Punkt.
1: Ja, hast du hast so gut gerettet, weil ich wollte gerade sagen, unsere Beziehung ist halt ja in Stein gemeißelt, da will ich mir nochmal Gedanken machen.
0: so, nein, so habe ich es ich, <lacht> ja, ja, ich, ich meinte, unsere, unsere Art der Beziehung ist nicht in Stein gemeißelt, Schatz. <lacht> ja, ich wollte ich wollt
1: gerade sagen, also müsste ich jetzt hier nochmal äh, nach, nach der Aufnahme nochmal die ein oder andere Nachfrage stellen, weil da müsste ich jetzt wirklich äh, kurz nochmal so hinterfragen, wie das mit der Hochzeit doch war. Ach übrigens, mein Schatz. Ja, da <lacht> ja. genau. naja, habe ich jetzt gerade schon gedacht.
0: Nee, nee, sorry, da habe ich mich falsch ausgedrückt. Ah, ja. <lacht> genau. Und jetzt kommen wir zum Lieblingsteil meiner, immer, immer der Folge von mir. Und zu was kommen wir jetzt?
1: <lacht> Sag's.
0: <lacht> Unsere Frage der Woche. One, two, three, four. Genau. Und dieses Mal, weil wir auch gesprochen haben über... Risiko und ich ja auch angedeutet hatte, dass es ja vielleicht reizvoller sein kann, ähm, dass verbotene Dinge vielleicht reizvoller sein können, habe ich ein, eine Frage für ein kleines Gedankenexperiment. Und zwar, ob für euch eine geheime Affäre oder Dating innerhalb einer offenen Beziehung rein hypothetisch reizvoller wäre. Also was von den beiden Dingen. Da bin ich mal sehr gespannt, ähm, für was ihr euch entscheidet.
1: Klingt doch sehr, sehr spannend, was daraus kommen könnte. Oder?
0: Da mal drüber nachzudenken? Finde ich schon spannend.
1: Ist halt immer, ich finde es immer interessant, über so, so Sachen nachzudenken.
0: Mhm. Ja, ich auch. Genau, und ähm, wir wollten jetzt am Ende der Folge noch sagen, dass uns das ganze Projekt echt wirklich mega viel Spaß macht und wir gerade auch dran arbeiten, das noch weiter auszubauen, unser Konzept. Und ähm, dran sind, noch viele weitere spannende Themen vorzubereiten, rund ums Thema Beziehung, ähm, Offenheit und so weiter und so fort. Bleibt auf jeden Fall gespannt. Wir wollen das sehr gerne weitermachen und ja, freuen uns immer weiter über Feedback. Auch gerne konstruktives Feedback, was wir noch verbessern können. Mhm. Und ja, hast du noch was zu sagen, mein Schatz?
1: Nö, Nee. Eigentlich nicht.
0: Ja, supi. Dann haben wir hiermit unsere erste Folge aus der Distanz aufgenommen. Bin ganz schön wir stolz. wie es wird. <lacht> ja, <lacht> hoffentlich gut. Und ich äh, hoffe, ich klinge <lacht> nicht zu erkältet. Also ich fühle mich eigentlich wieder relativ fit. Ich hoffe, man hört die Erkältung in meiner Stimme nicht mehr.
1: Auch das werden wir dann in der Aufnahme dann hören.
0: Okay. Es bleibt spannend. <lacht> okay. Dann, dann. Das. Ade, vielen Dank fürs Zuhören. Äh,
1: Bis dann. Bis
0: dann. Tschüssi.
1: Ciao, ciao.